0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘哥，潘哥你好，哎，潘哥有点睁不开眼，<笑>我我今天一来啊，发现老潘就像被人。打了两拳呀！我说你以后
1: 能不能不要录老烟老烟枪了？为那为那个节目，我看你快献出你英勇的身体了<笑>哦，这是关键是十二点睡，昨天晚上十二点睡，四点爬起来，然后六点睡，八点爬起来，就是、这个来回的折腾啊！你说,你说在北京的这场初雪中，我要失去了你，这该多么的让人难过呀！<笑><笑>想脑淤血的，一听你这句话憋回去呃，老潘，刚
0: ,刚我来之前跟我说，我觉得有点脑淤血啊。哎呦，我心想脑淤血只有一种情
1: 况，就是被人打了一棍子、啊啊。我这这这啊、呃呃、不是脑溢血、啊啊。对啊，对啊，<笑>连字儿都打不起了。我过来一看啊，啊呃
0: ，这降压药都摆这儿了。哎呦，我、呃、我
1: 心里立刻有一种，哎呦，我的老哥们儿都老了的感觉。我本来在沙发上躺着，格子就扑到了我身上。嗯、你肿了，你肿了,<笑>了，你醒醒，你醒醒。
0: 你还我的，我还是个黄花大小伙子，嗯、起你还我清白，
1: 头不疼了，眼不花了，你还我清白，我跟你说，
0: 人家还没过门呢、嗯、啊、嗯！今天呢，我们要谈的话题是非常简单的啊，哎，大家都在聊、哎嗯，我们要不聊，显得我们还落伍了。什么宫外孕，什么,什么这什么玩意儿啊？什么什么来着？什么什么子宫加什么孕？不是宫外孕吗？冷冻精子啊！啊<笑>你看那个游族网络的那个董事长那个事儿没？哎呦喂，游族网络那个董事长不是被他的合伙人给毒了吗？真是下毒，而且下毒下的非常的
1: 怎么说呢？花样别出。我现在这、啊、这让人感这让人感觉像看了电视或者电我正在看《权力的游戏》呢，里边全是毒。我一说那个林奇，我怎么老想起那种？不是说下毒的那哥们儿爱看的是《绝命毒师》，哦，然后自己
0: 在家呃有一个专门的这个实验室研究毒药。最后，呃，而且呢是先毒死过猫啊、狗啊这些，
1: 我的老天爷、啊！最后
0: 呢是把这个药丸掺到了益生菌里面，然后给了董事长，然后天天催着这个秘书，让秘书去提醒董事长吃这个益生菌
1: 啊。哎，然后那是不是有其他高管偷吃董事长的益生菌？没有，对是秘书偷偷的分给了其他高管。没有，没有他同西、啊、他,他也毒了其他人啊。啊哦、oh, ，那那几个那几个不是说意外，哎，对，都是他刻意去读的
0: 。另外呢，就是你看这个，他其实就特别有戏剧性，在于当他把这个药丸放到了那个那个瓶子里之后，他其实不知道哪天会把这个董事长给放倒
1: ，所以他也有,有的
0: 不是的，对吗？呃，大部分都不是， oh. 只有你那天吃到那一颗才是。所以我觉得这个人真的有一种表表演欲，或者说像电影一样的那种戏剧感。嗯嗯、是是是，然后也是一种病态人格。毒倒了之后，你发现哎，居然董事长这个不光有几个合法的孩子，还有私生子过来去争取他的，对对呃、争取、呃、这个
1: 、啊、巨额家产、啊、巨额遗产、啊，几十亿呢、啊。另外，我印象很深刻的就是这个林奇董事长最后留给世界的一句话。啊、哦，什么是跟苏格拉底对话的那个美好的下午什么之类的啊、哦？啊、哦，他、哦、就说我就去了，嗯，还挺有这这是感觉就像在另外一个世界或者一个虚构的作品里面发生的事情。也许他们都是因为从事游戏的，哎，游戏人生，结果人生成了游戏。其实呢，因为这些年我原来上学的时候，游
0: 戏一直被污名化，你也知道的。哎呦啊！我印象最深的是从初中放学啊，骑着自行车回家的路上，基本就会看到啊，两个呃呃呃呃不是不是狗叫的，<笑>那个双战龙是那个那个那个声音是怎么来的那个啊、呃呃呃？不对，也不对啊，不是，基本上两三个两三个大人啊，在然后前面两三个男孩啊、哦，低着头走路，大人在后面一边用巴掌扇一边，你<笑>看有没有这数？<笑>然后就是这样的。哦那么，所以那么多年，我一直对游戏有点恐惧。但是这几年呢，我的朋友们反复的劝我说
1: ，游戏呢是更高级别的媒介。我跟你说，像你这种小时候特别乖的啊，不好好
0: 学习啊，从来没有。然后到
1: 三十之后突然玩游戏的，你绝对老房子着火。你你的你买一外挂得六七万，你知道吗？不是？我真砸进
0: 去<笑>。我,我是发现我我有一天在斗地上花了五百块钱，我说以后这人啊不能跟老潘当
1: 朋友。你说我玩个游戏都这么 low 啊？咱俩哎，咱俩都是唯一会玩的，都是斗地主是吧？我可不止呢、啊哦，我双生都会啊。哎<笑>够
0: 急，双生,生我会、啊，但是手机上怎么玩不？不换蛋啊，你这都换
1: 蛋，怎么没听说过？你看，哦、这就是
0: 你不行啊！可
1: 以，可以，可以，就是、啊，我觉得你开悟了啊！啊没有啊，啊
0: 这个说远了，说远了，我们说回郑爽啊。这个我们<笑>这一期真正想聊、想聊的是一个是，我们俩其实都不一定能记住人家脸的一个女明星，一个人类学样本。呃，呃本来呢，我觉得我应该记不住她的脸，但是不知道为什么。我就知道这个女明星长什么样你记住没有用，嗯，因为过几个
1: 月她刷新一下自己的脸，他<笑>就你就不知道她上一个脸是什么。刷副本是吧？啊、嗯嗯，对。哎，我们这样说，人家的粉丝会不会过来？她粉丝脱完粉没？现在可能可能,<笑>可能不多了，剩下的火粉不多了、啊。因为在不同的时期，你看她的照片是不一样的
0: 。对，但是呢，他就是他最近的那个版本，我是我那个脸我是记住了的。哦、为什么？因为。老在热搜上看到他，你知道我了解我跟这个世界之间打交道的唯一方式就是我爱看热搜。哎呦，就是我。这乱七八糟的名字，乱七八糟的事儿啊、哦！一天十前十个里面仨人道歉，这些事儿我都是通过微博热搜看来的。你是一个有着八卦精神的、啊。不是微博热搜让我感觉我还是一个年轻人，是一个三十多岁的人啊！就是如果我再不看微博热搜，我们
1: 三十以上的人没上过热搜吗
0: ？呃，有。郑爽他爹？
1: 呃，不是，不是我<笑>上过吧<笑>我？我就发现啊
0: ，如果没有微博热搜啊，哦、我可能只能跟六七十岁的人对话。我们就能跟我对话，我们关注的问题都差不多嘛。哎呦，国家大事
1: ，嗯、哦，这个我不关注啊、呃。
0: 世界走向，这个、我不关注是不是。民
1: 族大义，那、嗯、像我这种又不关注热搜，又不关注世界的，只能关注什么？呃，字。什么 ？b。必<笑>多么自然，潘
0: 哥，多么自然。我一会儿给你唱首歌曲。呃、<笑>这个，嗯、说回自闭症说。<笑>说回郑爽啊，郑爽没有自
1: 闭症。说,说，啊、我确认一下啊
0: ，这个郑爽啊，我之所以能够在微博热搜上老看到她，是因为我老看到她特别作的一面
1: 。哦，你知道，就是他一为什么把“作”字这么轻的说出来
0: ？呃，他作、呃，呃、哎哎哎，作，哎呦呦呦呦，作，哎，哦哦呃、他一出现吧，就会是那种，比如说啊，郑爽直播中甩脸。
1: 哎，我就甩个脸
0: 都能上热搜吗？不是，他是正经八百的在直播间里面不好好说话，就是全程甩脸。你你知道老罗他们做直播多难吗？啊，就是要实时的关注啊，比如说用户现在发的表情是不是正向的，是吧？没错。回复量多不多、啊？下单的比例大不大？正爽不是？进来之后，姐们给你甩脸。
1: <笑>呃，姐们儿今儿不高兴啊、哎！他是这么一个一个选手。哎，刚才你那个表演的风格很像他哎。啊，我是我是我我跟他一样。你老给我甩脸，你知道吗？我我锥子脸啊。哦，你小心点儿你、呃。呃、我,<笑>我是我是我自
0: 闭行了吧？甩脸，二丫、呃、我甩一个、呃，就是、嗯。然后呢？呃，我老关注到他，那么他出的这个事儿，当然大家都知道了，不用我们再重复了啊、哦。一般的社会新闻，我们都还得重复两句。这这件事太大，他这个事儿完全不需要重复。那么我看了之后呢，我就想到，他是不是啊，是被社会的特殊环境给惯成这个样子的？还是他先天如此，结果呢？后来呢？我就看到一些评论呢，嗯，凤凰网的一个评论，我觉得说的也是差不多这个道理，就是说娱乐圈不能再培养郑爽这样的怪胎了。什么意思呢？就是说这么多这么多年呢，比如说。郑爽一甩个什么脸啊，一说个特别直接的话，大家觉得哎呦爽、啊，哎有个性，哎、啊、哎，真人如其名是吧？真爽啊！对对对，就是喜欢这世界上有一个人把那个大实话说出来，嗯，是吧？其实呢、嗯。嗯你要想听大实话呢，也特别简单，对吧？就是、其实无知不是个性，没错没错，啊、粗鲁不
1: 是什么什么玩的啊！对对对、嗯，
0: 你可以说一个十几岁的小姑娘做这个事情呢，你觉得很可爱，对吧？嗯、可是郑爽的年龄你知道吗？只比我小个两三岁。我是、嗯、我,我不,不不，你们同龄？呃，三十嘛，人家她比我小两岁，是吧？她比我小小两岁、哦。那么几乎跟我同龄的人，我很难想象啊！比如说我日常生活。呃，就我周围的跟我的同龄人会有什么话说什么话，嗯，想做什么就做什么，然后大家无限的包容他，他，这样的人一个都没有，这可能是一种市场定位，嗯，一开始的时候呢，可能是一个无心插柳，可是到后来呢，他发现这个柳树太能长个了，强化自己人设，哎、啊，而且很舒服、哎，没错，让别人不舒服多爽啊，对对、嗯，关键是越这样。他可以极化他原有的粉丝的观点，以及极化他们原有的忠诚度，觉得说，哎呀，我心目中喜欢的那个人就是这个样子，是吧？啊、嗯，就像你一旦瘦了，我可能就真的不会跟
1: 你录节目了。我也不不不像我、啊，我觉得他跟川建国那种有点像、啊，是,是是那种打法
0: 。对对对、啊，所以这两天真有人拿他类比过川普，你看看
1: 啊，你看看。当
0: 然了，在我们节目播出的这天呢，川建国正是。
1: 退出历史舞台，<笑><笑>我们也跟、哎、我们送他一下啊！一月二十号嘛。哦、嗯，不会出什么事儿吧？嗯、哎，这句话特别像一个台词、哎啊，不会出什么事情吧？是是是，嗯，二点五万国民警卫队在华盛顿，<笑>能出什么事儿啊？是啊是啊,是啊，呃，还有一个，其实我有一个问题啊，就是这个人他可能会有个性，或者他无知，或者他比较没有礼貌什么之类的。他是我见过的写字里边最不连贯的，你说不连贯的，你说到了一个非常。扎心的问题，我、这个、我今天我今天一个下午啊
0: ，我都在研究郑爽的微博。你会被
1: 、呃、你会被带到魔罩里边儿？我
0: 不知道你有没有读过他今天发的微博。我读了，你读了是吧？哎、我
1: 他他爹的我都读了，合着他了。你应该没有读全部的。我为了准备这个节目，我忍了多大劲儿啊！我跟你读两句，啊、你你说<笑>就是
0: ，身为艺人，我深知我国疫情的防控与重视。啊，这这句好像就已经我我就不能完全的理解他在说什么了、嗯、啊。我国疫情的防控与重视、嗯嗯然后，对，在中国国土之上，我没有违背国家的指示，就是<笑>、啊、
1: 对这个国国
0: 家还对他有指示啊，这个也让我很羡慕。<笑>然后这个、嗯、呃，在境外我也更是尊重一切的法律法规，哎啊、他他尊重法律法规啊。呃，后来呢，他又发了一条啊，首先依然是特别 low 没有团队的郑爽啊，然后几句之后说，第二天他甚至还在问我的团队，我的活动有没有给他准备衣服，让团队也是为之一惊，那就是问他本人了。我现在特别的想知道他到底是有还是没有团队，因为他上来就说，首先是特别 low 也没有团队的郑爽，对，到后面呢就说啊，他这个还在问我的团队，我的活动有没有给他准备衣服，我的团队也为之一惊，嗯，就是。你你就会感觉什么呢？就是他的大脑啊，像一根线，那根线往前走，碰到什么疙瘩是什么疙瘩，碰到什么色儿是什么色儿。但总而言之呢，一往无前，义无反顾，绝对没有回头路，或者说叫 rethink 的那样的一一
1: 种机制。你讲的时候，我在脑海中飘过，我去到去过的一些医疗机构的科室，到底属于哪个科室？ Oh. <笑>呃，反正能治的科室不多啊，神经内科还是精神科啊,啊,啊,啊，就是
0: 、嗯、语言功能也不好治啊。然后还有下面一句补充：我怎么有钱
1: 呢？我怎么有钱呢？很
0: 很凡尔赛、啊这啊，这是我经常问的呀、啊。对对对啊，我十六岁出道，二零一六年合约到期之后，从经纪到助理啊。这个经济呢还打错了，打成市场经济的经济，应该是经纪人啊，我理解，我只是揣测上意啊<笑>。啊、我懂了，这个到助理，甚至化妆、服装都揽下了。很抱歉，我年轻就想多攒点钱，存款、投资、收租金。后后面呢？插曲冒号看到热搜啊，再下一行，感恩、尊重、支持，对于隐私的未公开表示道歉。我就不明白，说为什么对于隐私的未公开表示道歉，哦、他是不是想字没了啊、嗯？他是不是想说对于隐私
1: 的公开表示道歉，是,是吧对对对对对对对对？啊，就是哎，你还真是一个好多话都得揣测。哎呦，你还真是个热心人儿。他下面还有一些呢。啊、哎，有哎有一个语文杂志叫咬文嚼字，我怀疑下期得上这玩意儿。你看啊，还有什么、哦？我爸妈只希望我能
0: 不要哭了，赶快睡一觉。这个“赶快”居然是勇敢的“赶”<笑>。就是你要勇
1: 敢的快睡一觉，我我我只能这么想、啊哎。我觉得人家满篇只透露出几个四个字，哎，绝无代笔。哎哎，是是是、啊，本人所为，就是让你再爽一
0: 把。<笑><笑>我有一个，我有一个呃，编辑做编辑的同学啊，哦、在国家通讯社，然后他是他就发了一个朋友圈说，说我做编辑，可是我我真的不知道手边如果拿到这么这么一篇稿子应该怎么处理啊？大家认为应该怎么办、啊？应该前面如果有一个尺子，就啪啪打那记者。哎。就是下下面的好多同学呢，都说应该避稿避稿什么的，我是持反对意见的、嗯。我认为
1: 新闻本身要比这个字词句通不通顺要重要郑老师写了一篇稿子，那不会避稿的，直接头条哎、就是，头条对吧？就是、我是我是,我是真的经历过，我有一个同事啊，是报道文学的啊、嗯哦，会不断的把你我他分不清楚啊啊、嗯哦，这个是我见过的已经很。另类的了，我一般一般都不用那那种程度，就是的的的滴的分不清楚，的滴的呢，郑、嗯、爽是肯定分不清楚，不,不不
0: ，我我的意思是，的滴得分不清楚，对我们这样的人来说，就就可以被逼疯了啊，对对对就就已经满足了逼疯我的条件了，已经就没法
1: 叫自己是文字工作者。嗯、哎，我就没有
0: 想到郑爽老师，就是呃，你知道是什么感觉吗？因为我我经常带实习生，你知道吧？哎呦，我经常带实习生，我带的比如说有大一的小朋友、哎呦，那时候带过最小的，不可能带高中生嘛，对吧？哎，我闺女要不去给你实习一下？不用谢谢啊，这个我我怕他老闹我<笑>、嗯，在在我面前必须要有一种威严啊啊、哦！你放心，嗯就是、我闺女不说，就是说、就是、啊。<笑>然后这个就是大一的小朋友会、嗯、会惹我生气的时候是什么？是比如说他写了一千字，让我感觉到前后逻逻辑有不通顺之处啊、哦，我我就我就会开始骂人了啊！但我那个骂人不是用脏字骂人了，你的意思是说比错别字要严重。嗯
1: 我，件事觉不是，我是
0: 觉我是觉得，就是说你哪怕在一篇文章里面的逻辑不通顺，对于文字工作者来经、嗯、来说已经不能忍受了郑、嗯、爽老师呢，当然他不是文字工作者，但是呢，他是在面对公众表达，面对公众表达的时候把东西写成这个样子，其
1: 实是。完全的出乎了我们的意料了。你看，哎，我们真的是成功的把郑爽这件事带到了一个我们熟悉的领域。哎，要不然这得好聊，要不然怎么谈嘛、啊啊？要不然我们这些法盲也不太懂啊。就是嘛，啊，终于回到自己的领域了啊。是的，是的，是的
0: 、啊。就是说，假如我们现在去应聘他的公关公关总监啊，或者是公关经理啊,啊，我当然首先这个活没法干啊，没法干，就是、就是、就是
1: 以他对、嗯，
0: 就以他干出来的事儿来说，已经没法干了啊，没法干。那只是说，就以他已有的文本的话，我认为他
1: 的策略。出了大问题。那他一贯的都是这种文风，发他的微博，而且不断的上热搜。他的粉丝们上了这样的语文老师的课，这玩意儿挺惨的。呃，不是的，哦、我
0: 我认真的去翻了郑爽老师以前的这个微博，我发现了一个特点，短，嗯，都非常的短。呃，那短到让你觉得你像在跟他微信聊天儿，短到没有上下文逻辑关系。呃哎、对，你知道微信聊天的时候，给你随便发过一句没头没脑的话，你其实也理解嘛，作为朋友，对,对,对,对,对吧？或者呢？是商业商业广告，那你就可以理解，就肯定是有团队帮他好、啊、哎，
1: 特别流畅
0: 。对对，就现在真正自己下场之后，你就你会发现，哎呀，我国的语文教育啊，还是有很大的短板。这是北京电影学院毕业的学生，哎，这是正儿八经的本科生、哎。不是初中生，不是高中生。学院的这个文化课不太行、嗯。而且他当年是被北电、什么中戏、什么三所高校同时录取。都同时录取，啊、也就是说，这三所高校至少认可他是一个高中学历以上的这样一个人嘛，对吧？他的专业课还可以。不是你的高中学历必你的高考成绩必须要到一定的分数、哦，你的
1: 专业课才有意义啊。可能真正的需要他来发挥上下文的只有作文那一项。嗯哼。其他的都是阅读理解，没错没错。像他这样的，可能做阅读理解真是一个神人，有可能啊啊是。呃，这个他本身自己他的反阅读理解能力这么强、嗯，所有的问题都选 C <笑>是吧？<笑>一下子就过了四百三十这个， C, B, B, C, 过了四百
0: 三这样的艺考线是吧？是的，所以我我是觉得呢，这儿有一个非常简单的问题，我、嗯、我们还是要一而再再而三的说，就是艺人呃体育明星没有文化，过去是一个特别正常的现象啊，哦、是一个特别常见的现象。但实际上现在大家都知道，比如成龙啊，是吧？这些没机会啊，呃、没环境，嗯、呃。呃我就说这些年，哪怕年轻艺人呢，也都是啊以没文化著称的，对吧？嗯，我觉得这个现象特别的糟糕。实际上，我们能看到特别多的国际国际影星呢。呃，歌星呢，他们是学历特别高的，对吧？或者说呢，不一定，他不一定很有必要的学历很高，但他一定完成了一定程度的文化课。对，因为他很多时候他要去呈现的那个社会的现象是很复杂的。你说一个只有初中学历的人去扮演一个大学教授，你的形象可能是满足了，对，但你的那个谈吐气质，你不能理
1: 解你那个人物为什么会说这个话，对吧？这是很麻烦的。这件事儿挺奇怪啊，就是、嗯。以前呢，比如香港的演员，他们会经常在采访的时候说，大陆呢是很有文化的演员，没错，都是学院派。对，说他们表演的时候呢，不像我们都是片场里边长大的，我们凭经验磨的，他们都是要有表演的城市。对，章程的。哎，这个慢慢的就会发现什么呢？就是可能就是韩国的娱乐产业的影响，就是中国的一大票的年轻人小孩去参加了韩国的偶像团体，嗯
0: 哼
1: ，他们甚至就没有上大学。他也没有上什么电影学没错，他直接去做了练习生。哎，像是归国四子啊，就这些的，你都不知道他什么学历。他然后从韩国回来之后，直接就发展成了一个偶像，实际上你摸不清他的深浅。所以、嗯，
0: 所以曾经有一年，陈道明给一个导演说了一句话，啊嗯、我当时看媒体的报道，我印象特别深。嗯，他说。呃，咱们啊，过去叫文艺工作者，咱别把自己当个娱乐圈的人看、嗯，咱们是文艺工作者。对，哎呦，我觉得这话说的就很有范儿，对吧？哦、这是。我们国家的语境说出来的这样一句话，对吧？对但是呢，这个道理呢，其实是放之四海而皆准的，对吧？哦、大家，这是一个事业，这是这是一个、嗯、呃，你愿意为之付出你的时间、理想、青春经历、精、呃、力，也甚至愿意为之付出自己一切的这样一件事情，对吧？你居然把它做看成了一项纯粹的娱乐，我觉得这是非常可怕的一件事情。嗯，这是第一。第二就是，呃，我们看到在全世界范围之内，文体界的明星。现在真的是以，我觉得是以他的文化水平高而著称的，而不是低、嗯。你看，比如说，呃，就我们那个巴塞罗那<笑>，你看又说回足球了。呃，足球的学历好像比 NBA 的差一些。呃，巴萨著名的青训营叫拉玛西亚，是吧、嗯？拉玛西亚青训营，呃，在对小朋友是要确保每天七小时。哦，文化课，你的文化课必须要到这个到这个份儿，不然你是不能够去训练的
1: 。嗯，我觉得，
0: 然后当他们要外出打比赛，比如说要超过一个星期或者超过五六天的时候，文化课老师必须随队。没错，就是你不可能让这群人变成一群肌肉怪兽，因为你会看到有很多的球员，比如他退役之后，他需要做教练，如果没有脑子，根本做不了。然后我们看到很多的所谓的中场球星。如果他没有脑子，他根本指挥不了队友，他也传不出那个符合教练意图的这样的那样的路线来。但五大联赛里边
1: 的可能拿到大学学历的比例没那么高、嗯嗯。没错，嗯，就是不如 NBA， 因为 NBA 整个的国家体制会把它纳入到大学教育里面去。它是,是以大学职业联盟为基础的。所以有一次是谁让我看？是我闺女让我看一个美国的一个 NBA 球员分析中国跟美国的社会制度。哎、那哥们儿大学,学的是政治学、嗯我去那一套，我觉得比我讲的好多了。哎，他连马克思主义什么什么什么什么基基本原则，他全都知道。哎呦，就是这个，这这就说明，就是他他们就是一边在运动的时候，大脑其实是发达的。哎，不能以没有文化为荣。嗯，其实像科比那种没上大学的，在 NBA 当时是非常受歧视。受歧视，对对对啊，觉得这个人呢，就是为了钱。放弃了大学教育，对对对，而且他是一看就是一个没有文化、没上过大学的人，对对。嗯、那么，那么你知道，像这些
0: ，因为我们国家的娱乐产业是，比如说很追求女明星脸蛋要嫩，对吧？一定要、哎、一定要非常嫩，呃、要是幼女脸啊、呃，那就更好了、哦，是吧？反正总而言之，你不能是三十多岁的女性脸。其次呢，他还挺喜欢你表现的也跟脸蛋那么的幼齿，哎、幼齿化、哎，就这样一种。哎幼齿化的趋势，我觉得特别的糟糕。就是像，呃，我们今天看到像郑爽这样一直这种这样一脸清纯，长得也很清纯，然后说话大大咧咧，懂啊，说话大大咧咧啊，为人耿直人设，忽然爆出来说他不但代孕了两个孩子，而且还决定弃养着两个孩子的时候，你会觉得说，那我们一天到晚在做什么？我们的娱乐产业是纯粹的一个表面功夫，对吧？就他私底下是一个如此阴暗的人啊，如此。呃，冷漠，就是冷血，近乎没有人性的这样的一个实际的这样一个一个一种人格，居然这么长时间被捧为一种少女的感觉，嗯，一种我们觉得很青春洋溢的感觉，我觉得这是整个娱乐产业在无底线的迎合这样一种幼稚化的倾向的时候出的怪胎
1: ，怎么样？哎呦，这一段我真不知道哎、哦，哎，啊，哎，是不是？我对、嗯，就是我发现格子啊，对这个娱乐圈的这个、哦、叫什么这个呃文艺分析啊文艺批评，那真是信手拈来成群，炉火纯青。那就是，包括对他们的脸型的变革啊，嗯、呃、这个，主要是自从我认不出他们的脸的变迁。我就我我就很烦啊。<笑>对,对,对,对对对，以前明星我大。我本来就脸盲，你也知道。我就现在，他根本就是欺负脸你说我的审美到现在还停留在郝蕾和高圆圆、嗯，你说这怎么办呢？我这不可救药了哈。呃、嗯，就是油腻、啊，确实有点中老年人的这个审美啊，嗯、有点过时了。嗯哼、嗯。把最最小就不能林志玲了啊？谁知道林志玲也五十多了。嗯、<笑>所以你说的少女感呢，嗯、我就没感。是。嗯，没感。我一点都不排斥少女感
0: 。我也我也我格子喜欢少女感，呃，没有没有人不喜欢少女感，嗯，但是呢，我特别的讨厌这种非常恶意的这种只占了这样一种表皮的流量的这种东西，就是郑爽、嗯，实际上就是我们这几年反复在说的一种明星叫流量明星，因为当你说起他的时候，你也不知道他有什么作品，甚至他的粉丝也知道他的作品拿不出手，对吧？所以他的粉丝们给他……呃，维护的也是他的人设，而不是他的作品。他,他的作品是什么？是叫陪你去看流星雨还是什么？哦，我我特意、哦、我特意去百度了一下，我才知道是个啥啊。但这个片儿我肯定是没有看过的。<笑>对对对对对,对,对、啊。那么剩下的就是综艺了。嗯、对对对对对、嗯。啊，那么这是我们对他这个行业的一个分析。那我们现在说回这个问题里面的比较本质的两个问题啊。第一个第一个是代孕。喂。哎，代孕这个问题实际上是个。彻头彻尾的法律问题，因为还是个伦理问题、嗯。呃，我们国家是禁止代孕的，而且呢，这个禁止代孕的文件呢是二十一世纪初就定下来了二零零一年应该就定下来了，然后二零零三年经过了修改。这个文件是这个文件的名字叫做《人类辅助生殖技术管理办法》。嗯，然后呢，这里面明确的。反对是吧？那么他到后来到二零零三年修订的时候呢，你会看到，他依然在呃，我刚才搜检索了一下，他依然在其中保留了两处禁止代孕啊，一处是这个禁止代孕技术，另外一处是禁止医护人员去实施禁止实施代孕技
1: 术。这是由另外补充的，对吧？这是补充条款。嗯嗯那
0: 么到二零一五年修订《计划生育法》的时候。把草案中的禁止代孕条款删除了，注意是草案中的，而不是成文法中的。但是呢，呃，原有的卫生部的，也就是现在的卫健委的那个人类辅助生殖技术管理办法呢，没有废除。嗯。所以到现在为止，代孕对在我们国家依然是违法的。没错。那么很多人就会就会有一个问题，就是说，郑爽到美国去代孕违不违法？嗯，这就是另外一个问题了。对。实际上，美国是允许代孕。而且呃,呃，大部分州，呃，对，大部分州，嗯、而且呢，有多达二十六个州是允许商业代孕的。嗯、那么，呃，我我估计，呃，郑爽和张恒所采用的就是所谓的商业代孕。那么，这个地方要说回一个问题，就什么叫商业代孕？商业代孕就非常简单，就是给你钱，借你子宫，是吧？对，帮生出孩子来。但是，其实除了美国之外，全世界绝大部分允许代孕的国家都是反对商业代孕的，没错，是就是是要将代孕作为一种志愿行为，嗯，是一种利他行为，是一种人道主
1: 义、啊，没错，
0: 是一种利他行为、嗯。为什么呢？因为实际上，呃，财新在二零一七年的时候曾经做过一个报道，就是而且是封面报道，就是中国，呃，想要去，寻求代孕的人都是什么人？发现百分之九十以上都叫难治性不孕不育症、嗯。嗯哦，啊，就是他没有办法生出孩子，但是呢，他又非常的想要孩子，对，那怎么办呢？他就没有办法，他只好想要去代孕。所以在很多国家之所以去允许代孕，也是因为这是一种利他行为。对，那么好，我们说回这个问题，就是在你在美国，如果代孕是合法的，那么。呃，在中国代孕有没有入刑法、嗯？在这种情况下，根据我们国家的刑法规定，嗯，郑爽是不用入刑的。对。那么，但是我们国家的刑法又同时规定了一点，就是说，如果你触触犯了他国的这个这个法律的话。你回我们国家是一样要一不,不如果你在其他国家触犯了我国的刑法的话的法对，你一样是要付出刑法的代价的。是的。但是如果你触犯的刑法是低于三年的，嗯，那可能是另外一种情况，他可能也不管，对,对,对,对,对吧？是。那么现在郑爽可能犯的罪是他在美国有可能有遗弃罪，嗯，或者或他正没有实施啊，也许他有这个意图。对对对、嗯。如果他的遗弃罪要坐实了的话，嗯、那他。逃不了，但是现在来看呢，也很难坐实这一点。没
1: 错，嗯、没错、嗯。所
0: 以，所以郑爽会不会坐牢呢？基本可以认为是不会的，不会的。嗯。但是呢，呃，法律呢，只是人类社会的一条底线，对吧？嗯。它并不是你的高线，也不是说，呃，也也不是说它就是道德，对吧？所以
1: ，当我们去讨论郑爽的时候，我们还有很多更复杂的问题要讨论。我觉得从伦理上这一块呢，比如说像代孕呢，它、嗯。首先，我们要容忍的是那些身体可能有残疾，就是确实是无法生出自己的孩子这一部分，对，对他有一种人道主义的救助性质的这样的。嗯、其次才是其他。但是像这种二三十岁自己身体没毛病的，然后你去做这种代孕，其实本身已经抢夺了别人的资源啊。虽然你商业上没什么问题，这是一种掠夺。对对对，就是呃，代孕这个问题它复
0: 杂就复杂在，它是它为什么一。多年来一直有这么大的争议，以至于我们国家一直用法律来禁止它、嗯，就是因为它的的确确可能会对人权造成非常大的伤害。你看这两天微博上一直有人就讨论一句话，说：“你以为你高知，你在一线城市，你有房有车，你就不是这个代孕的这个受害者？不是的。说一旦放开的话嗯嗯，那么你想那个富豪会选一个高知的子宫呢，还是会选一个？”这个乡下人的子宫的，他一定会选一个高知的子宫，对没错对对、嗯，所以说你你不要以为你在第三层世界，实际上有人在第五层世界等着你。这个
1: 价位确实不一样啊，对、嗯，按照学历啊，和你是不是学霸呀，你的智商啊，对、嗯，都会有价格对对对、嗯。那么到这种情况下呢
0: ，我们实实际上就在把人类的身体当商品来买来交易，没错，把人类孕育人类的很神圣的子宫，呃，当做一种。可以用金钱来衡量的东西，这其实是触犯了人之为人的底线
1: 了。所以这也是妇女保护组织啊，嗯、或者说女性平权组织，就是很、嗯、有时候很反对的这一点。没错，就把女性物化和商品化。是。另外呢，其实，在伦理上有一个很大的问题，就是说，经到底是谁经过了十月怀胎？是他的妈妈，还是他的购买者？对，那就是当他一旦出现了纠纷的时候，其实法官未必都是说要尊重合约的。呃，我们已经看到至少两个以上的案例。不，在中国，啊、法官是一定不会遵守合约的，因为、啊、因为你的合约首先不合法，对对对本身是非法的。其次
0: 呢、嗯，我们的法律判例一般都会按照一个原则叫“分娩者为母”，嗯嗯、我
1: 说的是、那个、谁怀了你，谁谁就是母亲。我说的是在那个合法的地区，哦、比如美国，啊、对,对对，那些州。包括看了两个案例，一个是八六年的一个是八零年的、uh -huh. 啊，这两个州呢，就一个是新泽西州的，忘了另外一个州是哪儿的，都发生的是什么呢？这个代孕妈妈反悔了，她其实她按期的，她她怀了孕，生完这个孩子之后，她突然母性大发，哎、uh -huh. ，其中这个八六年的这个案例就是这个妈妈呢过把孩子给了她的雇主以后，她把孩子给绑票了。绑架了，他就抢回了自己的家里边。警察又去他们家去去要这个孩子，他就抱着还不给，后来就打官司，法院就判了说，这个孩子的妈妈是这位代孕妈妈，同时这几个包括这个出钱的这个雇主是享有共同的监护权。法官的这个意思就是说，他经过了这位母亲的子宫，经历这么长的妊娠的过程和哺育的过程，实际上应该认为她是妈妈。如果她主张自己的权利的话，法官就应该支持她。啊，他是这么的一个伦理上的一个东西。对对对，嗯嗯，呃，当然，关于代孕呢，还有
0: 法律界的人士是这么分析的，就是说认为呢，实际上我们国家规定的代孕，呃，非法呢。是针对的代孕这个产业非法，嗯，什么意思呢？就是你看法律条文里面，他打击的时候打击的都是代孕的机构
1: ，没错，或者是医务
0: 人员，对吧？没错，
1: 嗯，而不是寻求代孕者，这个就有点像拐卖儿童的那个啊、嗯，就是我记得之前呢，一直是说，嗯，那种乡村买了孩子的往往是不入刑的，对，去卖的和这个产业链上的会非常严格，对
0: 对对，嗯嗯,嗯，嗯哦哦、但是呢，呃。我们国家的法律呢，实际上还有一个，就是说它有一个所谓的公序良俗的这样的一个基本原则，对吧？对。实际上，像像这个代孕啊，呃，就属于违反了公序良俗的这样的一个一个基本的原
1: 则。没错，没错、嗯。我觉得，反正首先在我们国家是非法的，这个是尊重法律的。我觉得，即使在合法的地区啊，其实也应该有一个类似于评审委员会一样的。嗯。你不能把它作为纯粹的产业。从我们的角度来看，它应该有一个由普通的妈妈和专业人士或者有组成的这样的一个委员会来审来进行审核这些需求。你比如你是不是确实是你妈妈身体有病啊？就像卡戴珊宣宣称自己有某种病的那种，你有确实是你有非常强烈的意愿啊，这这种，而不是因为只是因为你有钱。我我我看到一个人说的。曾经有中国的有钱人去美国说我要一下代孕五个，哦啊这种就被美国的律师直接给拒绝了。是是是啊，我去这个就是太违反人伦了。嗯
0: 嗯嗯，就
1: 跟养了一窝小动物一样的。对,对，我有钱我就大量购买，那不行的。
0: 嗯、对，
1: 那么反
0: 反过来呢，就郑爽这件事情呢，让我生理性的不适。嗯，他有一个很，他有这么两个点。第一个点是，郑爽和张恒明显不属于代孕的需求方。对，这里面这个张恒也有大问题。嗯，尽管现在郑爽因为处在风口浪尖上，是吧？嗯,嗯似乎舆论有扭转一下，对，就是对张恒有利。实际上，我们不能忘记的是，这个成年人也去寻求了代孕。嗯，因为代孕，呃。从程序上来看，在美国需要经过非常复杂的流程，没错，就是你们两个绝对有足够多的三四个月的时间去反悔、去后悔、嗯，是吧、嗯？嗯、他们依然实施了这个行为，对吧？对。啊，那么他现在跟郑爽是在比烂，是的，郑爽比他更烂，嗯，所以说呢，他好像问题不大啊，对。但实际上我们不能忘了，他也是个烂人，嗯，一个。二十多岁的成年男子啊，就仅仅因为自己或者是自己的伴侣有钱，就去寻求了代孕啊，嗯然后呃反过来再说郑爽，一个适龄的青年女子是吧？嗯，还在完全没有准备好要孩子的情况下，对，也完全的在身体方面没有去证明说她已经属于高龄难治性不孕不育等等。直接就去要了两个孩子，而且在要到两个孩子之后，仅仅因为跟这个伴侣分手，你看，你听他录音啊，说说七个月真的打不掉，真他妈的烦死了啊！就是，呃，你很难想，你很难想象的是，在，呃，这是一句在人伦之上的话，嗯，因为，呃，我们我不管是我们中国传统的道德说所谓的“虎毒不食子”啊等等，还是在全世界全人类共有的这样的道德基础上面呢？对。生命是吧？对孩子都是要有，尤其对自己的孩子是吧？对，你你你有基本的保护欲，你有基本的抚养欲，你有基本的对他有基本的责任感是吧？没错，这是这是让会让你听起来更像一个生物，而而而不
1: 像一个。外星来的怪物、嗯，就是我大概理解他那句话是想表达什么啊？嗯、不是说技术上达不到，而而是说，其实在美国的法律上，比如说超过二十四周啊什么之类的一些法律，不允许，绝对不允许堕胎。没错，他只不过用了真的是一个很粗俗的、嗯、很没有什么人情味儿的一种表达方式。对，嗯嗯,嗯，就是呃，我们呢也没有必要说
0: 过分的去分析他的话。对，但是呢，这个话说出来呢。呃，作为一个成年人，你就必须要承受后果。啊是啊，嗯，是啊，是啊，啊、嗯，就是，呃，我后来呢，我又看郑爽的父亲啊，那个发发的那个号，不知道你有没有看到？我看了嗯、呃
1: ，不知道是不是确实是他父亲啊？是,是看了，是、嗯、是
0: 他父亲，因为是微博上认证了的，嗯、也上了热搜的啊嗯,嗯，叫郑成华。那么。呃，我们因为之前不了解娱乐圈嘛，那么后来就看很多人说说，其实郑爽这样的怪胎就是她爸爸妈妈造出来的啊<笑>、嗯，就是说他们是从这孩子十几岁开始就利用女儿的漂亮脸蛋挣钱，嗯，这么多年呢，就是呃有很多看过他们综艺节目的。朋友说呢，就说啊，就是在那里面能看出他们父女的相处模式啊，很不健康啊，以及这样的家庭，呃，有很大的问题啊，等等。那么，在我们去听那个电话录音，呃，在听那个现场录音的时候，那肯定手机偷录的啊，对，我们也能够发现呢，就是，呃，郑爽一家三口都都想去怎么着。放弃掉这两个孩子是的、嗯、是吧？看有没有领养啊？完全一致、嗯，要不要弃养啊？对，说这个什么我们也没有钱养啊？当然他们、哦、说他们没有钱养的，那我觉得中国中国可能百分之九十九点九九九九的家庭都养不,、啊、说养
1: 不起，对，嗯、都都都
0: 不用养孩子了，对吧？啊，就以他们这数亿财产的这样一个身家、嗯，对吧？是的。那么我刚才我就去看了一下郑爽爸爸发的这个微博，我也觉得。语、哎、文水平怎么样啊？呃，比郑爽高一点。哎但是呢，全部都是什么话呢？我给你随便读两句啊，这个完全是断章取义。他家人太坏了，阴险狡猾，极品渣男，一家一家渣，为了金钱不择手段，卑鄙下流啊！这个叫什么？说他那个钱到现在不还，还舔脸说是他的工资，不要脸，软饭硬吃第一名啊！这个你你能明白吗？就是。全部都是这种攻击性的，然后一说话全部都是叹号的这样一种一种一种发言风格，你就知道，嗯嗯呃，我我都能够去想象说这样的一个这样的一个家庭他们会他们会如何去共同面对这个问题。当他面对这个问题的时候，呃，我其实不由自主的想起来了几年前的一另外一个非常恶性的案子，我、嗯、不知道该不该提啊。
1: 就是、
0: 哦，就是所谓的这个这个江歌案啊，这哦、呃，当我想到江歌案的时候，我一想到刘鑫的家庭去如何去面对江歌的母亲的时候，对我其实，呃，我其实感受到了这这种，因为家庭把一个人变成一个怪兽之后，整个家庭还跟这个怪兽站在一起，与全社会的公序良俗为敌的时候，嗯，那种让让人感受到的无力感。对，那种让人觉得咬牙切齿，但又拿他没办法的那种那样一种
1: ，是的，对，是的,是的，心态啊、嗯，就是之前就是这个节目之前咱俩聊过，我说我看着这个郑爽他们一家子，这结构还挺像内马尔他们家的啊。哎，你会发现这种年少成名、早早的成为家庭支柱的这样的家庭，就大家都在抱着这样的一个。大的印钞机，对，包括连连父母这种长辈的，其实有时候也要养自己孩子鼻息，会很顺着他，嗯，很很骄纵他，对，以至于就是他会在这样的一个环境里边长不大。你连内马尔其实都已经二十八了吧，都。嗯到现在还这个在疫情这么严重的时候，邀请一两百人过他的生日宴啊什么的，还是他十几岁、二十岁时候那种玩法，嗯，长不大，对，因为所有人都告诉他你是最好的，你是最优秀的，你说的都对，对，啊，这个即使都快入狱了，或者老老爸都已经那样，他们不会去给他做一个引导正确的什么走上什么道路的。这里面其实是有两种父母
0: 的，嗯，你看一种父母是这种。你只要能挣钱，爸爸妈妈怎么着都行。哎，你说梅西
1: 他爹是不是也有点这劲儿
0: ？呃，梅西他爹做不到啊。嗯，这呃，这个他他他完全另一码事儿。这个我说一呢呵呵，一种的，一种一种护自己的偶像，不是因为梅西没
1: 出什么事儿。哎呦，他爹都不是坐牢了吗？差点。嗯。呃，那个他爹也很多事儿都插手不了啊。呃，他爹可能是就是偷税那次有点顶缸啊。对,对对对，有点那个。好多事儿他插手。爱如山。他他有很很专业的团队的。对对啊嗯嗯，然后这
0: 个。我说呢，一种呢，就是爸爸妈妈都觉得你做的都对，只要你能挣钱，嗯，是吧？是这样一种，嗯、就是我一边宠着你，一边 P U A 着你，一边去胁迫着你长大。没错啊、嗯嗯。另外一种呢，其实我觉得特别棒的是孙兴民的父母，哇、哦，这样一这样一种
1: 揍着
0: ，就是你现在二十八九了、嗯，我还告诉你说，你不能跟女团那些人谈恋爱，<笑>你给我好好练，你还没有到禁欲。<笑>你还没有到 C 罗这个水平，嗯，呃、你现在进球还不够多，嗯、呃，你进球之后还不能够去肆意妄为的庆祝，因为你的生涯现在很宝贵、很珍贵、嗯，你要珍惜自己。其实这样的父母呢，还真不是亚洲专属。这个谁？这个、嗯这个、德赫亚的父父亲也是这样的
1: ，也这样的、哦，跟着他去了曼彻斯特，哦，一直在那训着他。呃、啊，你还记得呃，去阿森纳的有一个球员，那什么？我想想，忘了他名字了。他爹就是卖串的啊。嗯对我呃是谁呀、啊？是阿尔内尼还是谁呀、啊？我忘了名字了哈。他爹就是后来就跟着去伦敦，也在街上摆了个摊啊、哦。好多人球迷就去买，说支持。是，他意思就是我儿子这个去哪儿，我就在哪儿默默的陪着，哎，就做好饭就完了。对、哎，他也不懂嘛。是是、嗯、这种的。嗯嗯。
0: 嗯嗯、呃，对，当然了，我们要要再说下去，这样的这样的人就更多了啊。哦、我们就我们就不去攻击人家的呃父母或者家庭，因为实际上我们也知道，呃，家家有本难念的经，或者说呢，啊、每一个每一个家庭呢都有它很独特的一种轨迹啊。我们也不，我们这儿分析的不一定是对的，但是呢，嗯、我们仅仅通过他们的公开发言来看呢。我们认为这这家庭是有大问题的，或者说这样的父母教育呢、嗯、是造
1: 就这个怪胎的原因之一。没错，嗯，而且呢，由于他真的是没有团队，我觉得这个郑爽呢，就是真的是很傲娇的说：“我没有团队哦，我没有经纪人，也没有律师。”其实娱乐产业啊，娱乐圈、文艺圈是很专业的。没错，你你是需要有专业的经纪人的，你不要说我没有经纪人，我就很我就很什么，很很很很高冷。然后你是需要有律师的，你是需要有整个的公关团队的，他不是为了帮你灭火而存在，他只是为了你提前预防危机而存在，来对艺人来进行一个基本的管理，科学化的管理，所以他这些都没有，
0: 没错啊、嗯。我跟你同感，就是我当我看到郑爽这个新闻的时候，我的第一反应，因为我对他不了解，我的第一反应就是这个事儿经纪人参与了，我完全我我没人管。我说为什么他，嗯、我觉得他参与了呢？是因为。代孕这么复杂的事情，以郑爽的文化水平搞不定，你光找了个中介，对，你就搞不定这件事情。嗯、那么、嗯，那么我说他一定参与了，结果呢？呃，这个现在大家都告诉我说他没有团队啊，没有人，嗯、没有人参与。那我那我就想说
1: ，这就是问题所在了，是吧？他自己不是说吗？嗯、从二零一六年开始就单干了啊。嗯这个单干里边呢，可能有那种临时帮忙的，比如说家里边人呢，对对对或者有前男友这种临时经纪人，还被他后来一直讽刺的，是是是,是。那实际上，一个拥有上千万粉丝、年收入这么大量的一个偶像啊，他竟然是没有人给他做风险把控的，哎，这在任何的商业运作形式里边。都不对的，对啊，就你会发现，你会觉得他是失控的、嗯，他的风险太大了，他能歪歪扭扭的从一六年走到现在，嗯，才自爆啊，就、啊、把自己给爆了，已经是很幸运了。你知道我我
0: 我这两天我还在想一个什么事儿吗？嗯，我在想说，这样一个人，这样一个草台班子
1: ，哦、这样一个都能红，呃，嗯啊、这样
0: 一个这对,对吧？而且越来越红。呃，都能够挣好几个亿。嗯，我在想说，这个社会真的是为什么老
1: 潘就挣不了钱真的是
0: 太不公平了。哎呀，你别说老潘这种郑州大学的啊，哦、是不是？你说我。啊，我写字也比他好，啊、哦，我语句通顺，哦、没有错别字，脸也比他大，呃，对，然后这个，而且我也是从经纪人到助理，从到化妆到衣服，都是我也都自己揽下来的，啊、哦，我也从年轻时候就想多攒点钱，我跟你说，我我什么都没攒下来，我的是有
1: 实力当自己的经纪人，就是和顾问，就是、啊、和公关团队，就是啊，而、啊、且自己写微博而，
0: 而且我也隐私未公开啊。<笑><笑>为什么我就没挣那么多钱？哦、是的啊
1: ，我、嗯、这，我这愤愤不平，你知道吗？哎呦，这个路子是人蹚出来的。哎呀，人家真是蹚出来一条奇异的小路。你要说
0: 长得好看吧，是比普通人肯定好看。嗯，但是放到北影去吧，嗯，呃、可能也真的不是说万里挑一，这个鹤立鸡群是吧、嗯？不是那、哎、不是那种美貌。有,有时
1: 候娱乐圈啊、嗯，就是尤其是不以表演。来行走的这些人，走偶像综艺这种纯娱乐圈的人，往往是有时候不太有规律的。哎，就是你有时候说叫观众缘、哎、有时候说叫人设是啊，或者有时候叫偶像感。对，他可能确实他的人设就是这么无心插柳的成了。哎，啊，他还真的是击中了一部分粉丝对他的保护欲啊，或者说一些对于个性的肤浅理解。是吧？所以我现在真的很经常的觉得，呃，这
0: 个社会上的很多问题看似是不同的问题，实际是一种问题。嗯，比如说我以前的时候我，我我跟你吐槽过很多次这种，我说这种网上的脑残是吧？闲着没事攻击一下我们节目，攻击一下我，攻击一下你是吧？嗯，然后我觉得特别的不爽。我后来想想，正是因为有这样的这种群盲的基础，才会有。像郑爽这样的人成长起来的土壤、嗯，就是，呃，我我们我我最近在读一本叫《社会性动物》的教材，它是、哎、它是社会心理学的一个最早的教材之一啊，已经更新到第十二版。嗯、那么我我在我在读这个的时候，我经常就会想到一个问题，实际上对于群体的社会的心理。的分析是呃，这么多年来有社会学以来，有这个大众传播学以来，有心理学以来，没有停下过的事情。比如说特别出名的书啊，你像什么《乌合之众》啊，对吧、嗯？呃、我们现在都知道，像《乌合之众》是完全在学术上站不住脚的、嗯，是吧？它它的它完全是一种靠臆测来活下来的一本学术书。但是呢，它代表了这种喜欢思考的人对于社会心理的一种思考的方向。对，就是我们认为。社会主要是由盲目的、非理性的这个人类组成的。对，那么像呃流量，像这几年的流量明星，包括资本怎么操控，怎么有？你知道，呃，我前两天才很震惊的听说，有一我们其中有一个流量明星，他的发行了一张专辑，达到了人类有史以来唱片榜的第二名。是吗？呃，我是我是听说啊，我没有去核实他、哦哦哦。呃，我听完之后我特别震惊，因为我知道第一名应该是那个 Michael Jackson 的啊。嗯。那么，我就心里想说，呃， Michael Jackson 呢，他第一名的专辑里面的那首歌呢，地球上角角落落的人基本都听过对。对啊，你哪怕这个你往哪，哪怕不知道那歌叫啥名，你都听过是吧是？是啊，但是呢。那那个明星的歌我真的没有听过哦，我完全那为什么他会卖那么？千万别
1: 说他名字，我
0: 不说。那么为什么他会卖那么多呢？就是因为他的他的粉丝们会形成一种军备竞赛，就是你买一千张，老潘你牛行，我半年吃咸菜，我买一万张哦、嗯，而且我不买到一万张，我在我们这个组织里面我的地位不保。你你你懂这种感觉？就是说
1: 跟买装备似的啊？对对对,对。
0: 打怪的，我们要为他命名一颗小行星，嗯、我们要为他这个那、这个用直升机拉横幅，我们要为他在上海外滩点亮所有的大厦，
1: 对吧？嗯、对
0: ，呃，就是这些人的行为呢，时时会让我觉得乐旁的乌合之众有道理。你你知道吗？就是就是作为学理上来说，我已经知道他完全被推翻了。嗯、但是呢，从这种。朴素的认知来说，我又会觉得这不就是一群乌合之众吗？是，像乌合
1: 之众，不就是他们造出了郑爽这样的怪物吗？对，像乌合之众和狂热分子这样的呢，他未必是学系上呃学术上的严谨的著作，对，但他是，比如说那些聪明人对这个世界最直观的感觉，没错，对他会发现了人类的某种的密码。那种东西，以及控制人的这种密码，或者一种跟邪教的原理相共通的一些东西。对对、嗯、对,对，而且它实际上它被完美的应用在了娱乐产业上，哎，尤其是以韩国的娱乐产业为代表的。对，嗯，它对刷粉丝、造粉儿、怎么控制粉丝、怎么割韭菜的，是有一整套的训练流程。而且，其实，在我们国内被大量的运用在了卖老年保健品和什么营养课。和 P U A 课程里面去，嗯这种呃，包括一些 P to P 之类的，嗯，这种是特别邪恶的。我就发现呢，有
0: 一波人呢是说，他们也不是什么搞学术的，也不是数据科学家，但是呢，他们非常成功的发现嗯，呃，就是如何去发动这样的一场，就是就是他们是可以被分析的对象，但是他们本身、嗯、本身呢，有一种有一种呃。把这个事儿啊，做成了特别的职业化，嗯，就，是的，就你理解我的意思，呃，全国所有的卖给老年人保健品的课呢，是有它的共性的，对吧？嗯、因为什么？他们是模式化的开发的，没错。就是当你把一件事情当一个生意去做的时候，你就会发现，利用人性，或者说利用人的愚蠢，利用人的弱点，利用人的盲目、自大、缺陷。就会成为做生意最好的方式。实际上我认为这几年我们看到的这个大量的流量明星的出现，也是资本看准了这点，我就要利用你们这群人、啊。嗯啊、对对啊，所以你知道那天有个有个朋友跟我说：“你能够拿到那个谁的签名吗？”呃，就其中又是一个流量明星啊。啊，我们今天就无意攻击其他人了。嗯。呃，我说你你为什么要这个呢？他说我要去办个事儿。哦、oh, ，办个事儿呢，要求的那个人呢是一个，呃，投资公司的二把手。嗯，而且我我说的这个投资公司呢，不是一个普普通通小规模的，对，而是掌握着大量资金的一家投资公司的。的、嗯、二把手，嗯，是一个女士。哎，呃，三十多岁，三四十岁，她呢就迷这个明星迷到不行，就是说，呃，你要想。但是呢，他呢一直就没有这个明星的签名，因为有人拿给他假的、啊，给过他假的，被识破了，识破了啊,啊！所以你拿到真的，很可能是到他那里的一块敲门砖、哎。所以，我那个朋友说这个事呢，我要办成。哎，所以呢，你能不能去帮我找到这个这个签名？哎呀，我当时觉得特别的荒诞。人家问这个人是谁，他叫潘才福、嗯、啊，没有啊，这是潘老<笑>。就是说，呃，你你你你知道呃，我然后我就问他，我说、嗯、那他是。一个妈妈粉喽说不是女友粉啊，还是个女友粉、哦、啊，就是三四虽然三四十岁，但是呢心里面的，心里面自己定位自己是少女吗？哎，他的 portrait 是一个少，是一个,是,一个是他的另一半啊、嗯，是一个女友。我就觉得特别的荒诞，因为我们能够想象得到的是，其实像投资公司的这种二把手，通常都是智商超群，对吧？嗯嗯，手里掌握大大量的资金呢，比一般人要谨慎的多，也要严谨的多，对吧？对结果呢？这样的人都能够上这样的套就说明人身上都有人这个生物都有的弱点，弱点。而我们的弱点不幸啊，很不幸的去被另外一帮人给利用了，是吧？说不定就是他的同行造的这个明
1: 星，没错。但是呢，他呢就是出不来这个套所以啊，像郑爽这样的呢，他是这个整套机制的既得利益者，对。但实际上，他也被这一整套机制吞噬了。是因为这个只反馈他的全部都是你都是对的哟，没错，我们是宠你的呀，你怎么着都行啊，是你一定要在你这个路上越走越远，我们才爱你。没错，他真的非常在意自己的粉丝，好像感觉是是是。是是是是是实际上，他他得利的同时，他也被这一个系统慢慢的给吞没掉了。没错，嗯啊、嗯，我是我是觉得呢，这个所谓的整个娱乐产业
0: 不要再去造郑爽这样的怪胎了。他之所以。这个观点有它的价值，就在于说，我们这几年越来越感觉到娱乐圈啊，叫圈小鬼大，是不是？用那句话叫应该叫庙小
1: 王八庙
0: 小妖风大，池浅王八多啊,啊。就是虽然这个这个行业啊，真的是非常非常小的，就是你要从它对国民经济产值的贡献来说呢，它可能贡献了是一个你看不到的一个比例，对吧？对啊、嗯，但是呢。他就一天到晚能够去占据舆论的中心，因为他涉及到的问题，我们普通人都会涉及；他里面的人出现的问题，其他行业也都会出现。所以我现在都感觉娱乐圈有点像一个普法基地了，你知道吗？就是明明星们能够去犯各种各样的其他行业，就是你从这里面你能够学到特别多的知识啊，你能够有长特别多的见识。但是呢，又反过来说。就这样的一个小小的一个池子，呃，这个这么一个浅浅的池子，它在，呃，它在一种无理性的、无约束、几乎无约束的这样一种成长环境中呢，居然就能够让这样的一个人为所欲为、呼风唤雨。我觉得是时候得他们从业者得进行反思了，或者说这个行业得进行一定程度的反思了。就是一个极端自私、极端麻木的人是如何在这个行业里面成长为精英
1: 的？我觉得这是行业自身出了大问题。哎，你说咱俩啊，咱俩是不是也可以做一回不收费的呃公关咨询专家，帮郑老师想想这结果怎么办？我现在觉得一地鸡毛没法收拾了啊、哦！接下来怎么收拾摊子呢？就应该像那个有一个美国电影里面就有一个叫解决麻烦专家啊、哦，我们怎么你你觉得他这事儿应该怎么弄呢？呃，我觉得这件
0: 事儿只有一种解决办法，金盆洗手，退出江湖。你知道金庸的
1: 武侠武侠小说里面、呃，我们可以一块一块来哈。嗯嗯，这个终极目标，这不是这他的终极路径嗯，美国那边它。你比如说，他会要了这个孩子，或者说他不要这个孩子。有
0: 人出了一个特别馊的主意啊、呃，说是分分五步走啊，分几步走？什么叫五步走啊
1: ？反正具体五步我忘了，<笑>但大概步骤是这样的。啊、这也就是说，这种义务专家挺多的啊，挺多的啊。其实大概步骤是这样的：<笑>第一步，道歉，啊、我错了、哦，我就是错了，你什么不用说，我就是错了。哎呦，我跟你说，这郑爽老师本来脱了一半粉、嗯啊，他一道歉，另外一半也脱了。啊、不是，<笑>跟那个川普一样的呀、啊啊？呃，不是不是啊，你听我说完、啊。啊，然后呢？说
0: 他出轨了啊！哎，你看他现在的策略，其实确实有有这么一步，就是说张恒出轨了嘛，是吧？他出轨了。呃，我作为一个年轻的女孩子，我一下子真的无法
1: 接受这一点
0: 。哎，这时候一定要再把自己的年轻女孩人设要再卖一卖。我觉
1: 得那个张恒的事情对他来说，陈述那件事情有点过于复杂，以至于我读的时候没读懂。对、哎，我以为是自己的<笑>。是是是，郑爽老师的表达水平有时候就这样，会呃，
0: 凭空增加阅读理解的难度。对对对，啊，这是一个本事啊。道歉。哎、接下来,、啊、接下来转移目标。哎哎，接下来说呢？说实际上这些实际上过完事之后，我才意识到，原来张恒一直在 PUA 我。代孕这件代孕这件事情呢，也是他 PUA 我的，嗯啊，就是啊，就是我觉得把这件事情再转到 PUA 这样这
1: 样的一个，谁给他出这馊主意啊,啊？啊，因为张恒那边的证据也太多了，嗯、这俩人应
0: 因、啊，不？我我后来、呃、反正、啊、反正几步吧，我这说他不完善，但是我读完这个之后，我心里想，你是要炸了他。<笑>
1: <笑>你真的是啊<笑>
0: 你！你这是要引爆一个已经已经失火的火、啊，本来都已经裂开了，<笑>你要成碎片了。给他
1: ，我们正经点的，如果帮他来解决这个问题，我觉得第一个呢，他，我觉得以他这样的人和他的父母这样的人，他们想说再收养这个孩子，大家也不允许，不可能、啊，也不可能了、啊。张恒也不会放、啊，他可能我觉得付出高额的赔偿金或者什么未来权益的什么什么抚养啊、嗯，去商量，让张恒你。你愿意不愿意收养这两个孩子？我来出费用，未来一直到成年什么之类的，啊嗯、把这个事情把孩子解决了，是解决这个整个麻烦的最核心的一个问题。呃，但是呢，他休想
0: 在在他原来的这条道路上走下去了。呃、因为这一这个这一
1: 咱们肯定是有共识断，就是说他这条路他已经走不回去了。嗯、没错啊，走不回、啊，他连可能卖货也卖不了了。现在、啊、他即便。能够金盆洗手都是一个非常理想的归宿啊。嗯，我担心的是什么？就是如果他意识到自己的路径是这样的，他就不会再去收拾残局了
0: 。但是呢，哦、我我觉得你的思路也有问题，在于哪儿呢？嗯，你不要忘记了，我们俩真的不是他团队的人，或者说，哦、所以说呢，呃，作为一个普通人，我非常真实的希望他受到惩罚。嗯，因为法律并不能够制裁他，所以对，所以我非常真实的希望他受到来自社会的、来自
1: 道德的、来自公序良俗的、来自普通人的惩罚啊。嗯、因为呃，因为他也肯定不需要我们啊，我们可能就是我说的，我们义务的去帮，肯定是一个愿意被。帮助的人，对吧？嗯，没错。这个人，这个人，比如说我们给他的刚才那种建议，说解决这个两个小朋友的问题，是,是想帮助孩子、啊，对，他是不会采纳的，没错。但是就这种路子呢，就是如果他听了，他也不至于说像发生以前的那种事情、啊，没错啊，那就是那现在就成了这个烂摊子不管。哎、我不管，我不顾了，反正娱乐圈也不要我了，我就抱着我原来挣的这点钱，我就该干嘛干嘛去了、嗯。嗯哼，这个是可能有最大的可能性
0: ，没错。嗯，当
1: 然事情呢、嗯。嗯嗯还在
0: 不断的往前进，对吧？我们也可以静观其变，看看后面还会。静观其瓜，嗯、哎，是这个这个瓜真的不太想吃，但是它它持续不断的在你所有的社交网络中污染你的视视听，所以我们必须要出来说
1: 一说。有时候我们从这种嗯污泥里边，最后能得出一点点的，就因为什么？因为有时候讨论你就，就天哪，真是太没有意义了。有时候一场大的事件，有可能是一场小小的普法。啊，这个倒是可能是对大众的一点点收获、嗯，没错，让大家知道这个产业是不是合法什么之类的。嗯、总之，有一种小普法运动也行吧。对,对、嗯，也
0: 提醒大家呢，不要把自己沉浸在那样的一种一种很无望的东西里面、嗯、没错，嗯，好，好，这期到这里，拜拜，拜拜。